0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is. Némiképp rendhagyó lesz a mai adás, ugyanis Sokan szerették volna, hogyha folytatjuk a délszláv tematikájú korábbi rádrőadásunkat, és voltak is ezzel kapcsolatos terveink, azonban történt valami, amivel inkább és, és sürgősebben szeretnék foglalkozni. Dacára ennek ugyanaz, vagy pontosan ezért ugyanaz a vendégem, Bálin Csaba, akivel legutóbb még az jugoszláv és ex-jugoszláv viszonyokat igyekeztünk körbejárni. Ma a délszláv háború lesz a témánk egy egészen ö, személyes perspektívából. Az a helyzet, hogy minden adásnál elszoktam mesélni, hogy mi közöm van az adott témához, ez most a szokásosnál is személyesebben Tompai vagyok, sok sok vajdasági ismerősen baráttal, és az elmúlt időszakban, mikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor egyre több híradásban hallottam azt a fordulatot, hogy hát ilyen ö, borzalmas, szörnyű háborút nem élt meg Európa, nem ért meg ez a vidék, nem volt a szomszédunkban a második világháború óta. És minden vajdasági barátommal, akivel azóta találkoztam, cseteltem, beszéltem, ugyanazzal a megdöbbenéssel néztünk egymás, hogy ezek szerint Magyarországon a magyar közvélemény, mert nincs az elmesélve, vagy nem tudatos, hogy de egyébként a második világháború óta, ami közelmúltunkban, igenis volt a szomszédban egy háború, ami sok-sok magyar érintett. És az volt a szándékom, hogy hívjuk meg az egyik ilyen magyar, ő Csaba, aki Vajdasági magyarként el tudja mesélni, hogy milyen volt megélni ezt, ami történt. Szia Csaba, és köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy újra itt
1: No hangsúlyozottan nem portré műsor az, amit készítünk, de mégis el kéne mesélnünk, hogy te honnan jössz, ki vagy, és, és mi az egész élményet kapcsolódásod ehhez, hogy ott alapvetően vagy? vagy.
0: Igen, már Belgrádban születtem, de ennek csak ilyen egészségügyi okai voltak, Nem különösebben kötődöm a fővároshoz, Topolyán éltem 14 éves koromig, és aztán, ahogy abban az időben, ugye ez 1994-5, akkor járt csúcsra, vagy akkor kezdődött inkább az az Exodus, amikor nagyon-nagyon sok fiatal kezdte a középiskolát Magyarországon, és hát én is így kerültem ide közétek.
1: (gül) Ez egy külön érdekes kérdés lesz, hogy hogy kik között és és hova érkeztél. A teszüleid azok a magyarok,
0: ugye? Igen, igen. Tehát, hogy ez nem egy vegyes házasság. Magyarok, amennyire magyarok a magyarok a vajdaságban. Én ugye korábban újságírással foglalkoztam, a keresztnevem az, hogy Bálint rendszeresen boncolgatták, hogy vajon ez milyen név, Gőzöm Igen, neve. a vezetéknevem. Kinek mi a vezetékneve, ezzel is itt ismerkedtem meg igazából, hogy ez egy baromi fontos kérdés tud lenni. Én nem tudom, hogy engem miért Bálintnak hívnak. A családfánkat valamilyen régi oknál fogva, nagyapán vitézi, kitüntetés, vagy kinevezés, nem tudom mi volt ez, okán összegyűjtötte az anyakönyvi kivonatokat, hát ott volt minden kocka, meg mindenféle borbélyok, és jellemzően mindenféle szakmunkás és napszámos emberek. Anyai ágon meg ugye, hát tótok, meg dédanyámat úgy hívták, hogy suszterrozi, szóval ha nagyon ennek boncolgatni, kihozhatnánk azt is, hogy nem is vagyok magyar, de, de igen, végülis egy magyar közegben, magyar családban, magyar népmeséken, magyar verseken és dalokon nevelkedik.
1: Na de várja, topolya az mennyiben, mennyiben volt akkor magyar település?
0: Amikor én ott uh-huh. játszottam a játszótéren? Hát több mint 50 a akkor magyar volt.
1: És a te környezeted az hogyan nézett ki? Milyen, ki milyen nyelven beszélt?
0: Hát én egy eléggé fura helyzetbe kerültem ott, én nem voltam, vagy az én családom, hát az édesapám az egy, az a Kúlai járásból, azért mondom járásnak, mert nem községnek hívják, de ez Magyarországon egészen más jelent. Tehát egy másik ilyen kis tájegységről származik, és mi panelba kerültünk, míg uh-huh. a topoliai magyarok jellemzően családi házakban laktak, és a panelek azok azért szertöbbségű világ volt, ott abban a lépcsőházban, ahol, ahol én voltam gyerek. Ez ott,
1: Milyen időszak? Hányban járunk?
0: 88, uh-huh. 89, 90, 91, 92-ben költöztünk el egy, egy családi házba. Tehát abban a lépcsőházban összesen ugye négy emeleten volt, nem emeletenként négy lakás, és összesen három, három magyar család volt. Tehát akkor a nyelvi
1: közeged itt az, az, az közvetlenül, az már nyilván otthon magyarul beszéltetek, de hogyha kimentél az ajtón, akkor inkább szerbül.
0: Hát, ha játszani akartam, akkor igen. Tehát igen, persze. Tehát ott volt egy ilyen masszív szerb többség. Vagy hát ki tudja, milyen többség. Tehát ott is voltak albának, macedónok, montenegróiak. Ugyanazt a nyelvet beszéltünk. Mi főleg a futballal foglalkoztunk, meg ilyen mindenféle lakótelepi csíntevéssel. Tehát ez nem volt ez ennyire vagy majdnem központi kérdés.
1: És az óvoda az pedig egy, te egy vegyes csoportba jártál, ez mit jelent?
0: Én egy vegyes csoportba jártam, hát akkor még léteztek ilyen csoportok, mert az azt jelentett, hogy szerb is mondja, a gyerekek ugyanabban a csoportban szocializálódtak, és megtanulták egymás nyelvét, de ez nagyon úgy egy hagyományos, közönséges oda volt, ugyanúgy tudtunk rajzolni, számolni, mindenféle dolgokat kiszíneztünk, meg hajtogatunk papírból, de intenzívebb voltak két csoport között a kapcsolat. Emiatt tehát a gyerekek között. Uh-huh. Számunkra az normális volt, tehát mi nem fogtuk azt föl, hogy hú, mi most itt valamiféle vegyes élményben részesülünk. De hát a szüleim azok teljesen és mm. mivel foglalkoztam? A édesanyám az tanítónő volt, tehát alsósokat tanított, de az pedig jogász, és a, a helyi, be, a belügyminisztériumnak valami titkárságán, kirendeltségén dolgozott uh, akkor, és ők mind a ketten uh, tudták azt, hogy az államnyelvet beszélni, az, az egy nagyon fontos dolog.
1: Volt egy szándékuk arra, hogy te tanulj meg, szerint szerint ez nem volt persze. evidens a magyar közösségekben.
0: Hát ez most se az. Ez most se az. Mert de miért? Hát egyrészt ö, már akkor is, ö, később is, mondjuk amikor már általános iskolába jártam, akkor összesen ketten voltunk az osztályban, akik, ö, akik ö, hát mondjuk anyanyelvi szinten beszéltünk szerbül ö, 13-4 éves korunkra. Uh-huh. Ö, a másik az az Anna volt, akinek az édesapja újságíró volt, az anyja pedig szintén tanár. És ö, úgy tűnik, hogy valahogy, tehát, hogy most nem tudom, nem akarom ezt így foglalkozásokra uh-huh. lebontani, de, de amikor az ember mondjuk egy teljesen magyar közegben él, akkor könnyű elszigetelődni. Mm, tehát, hogy én tudom, én élek egy 6000es faluban, ez Magyarországon is így van, uh-huh. van, aki egy 6000es kis településen éli le az életét. És hát simán lehet egy szabadka városában tudok úgy élni, hogy a magyar henteshez járok, hogy a, a, nem tudom, mindenki magyar, akivel találkozom, az autószerelő, a stb. És akkor így könnyű izolálódni, vagy hát ezt az igényt, ezt így le lehet vetkőzni, csak hát ezáltal ugye a, a fiatalok, a gyerekek, azok, azok el, elszigetelődnek a lehetőségtől is.
1: Hát meg, ha jól értem, nagyon érdekes, és valószínűleg tényleg van közel a szakmákhoz, mert hogyha egy, akár egy újságíró, akár egy jogász végezni akarja a dolgát Jugoszláviában, vagy később Szerbiában, van, akkor muszáj, hogy szakmák. el tudja olvasni azokat a híreket, meg tudjon szólalni azon a nyelven, tudjon beszélni akár egy ügyféllel, akár igen, egy riportalannyal, erre szükség van. A mai műsorok készülve nézegettem az általános iskoládból videókat, mm-hmm. ez a Csáki Lajos általános az. iskola, 1912 óta működik. Dacár, ennek nem találtam nyomát, majd a hallgatók írják meg, hogy ki volt az a Csáki Lajos. Ha csak te nem tudod elmondani, hogy mi hát
0: az. Hát nekem erről nagyon ilyen szorványos ismereteim vannak. Úgy tudom, hogy egy, egy magyar kommunista volt, aki, akinek ugye jó ez a szerep jutott halála utána, hogy elneveztek róla egy iskolát. Nyilván ezeket az iskolákat a vajdaságban <kül> Korábban, korábban Körösi Csoma Sándor általános iskolának hívták, meg Arany János általános iskolának, de aztán a kommunizmusban vagy nevezik akárminek azt a rendszert, ami a második világháború után jött, ezek nem voltak szalonképes nevek. És akkor így lett Csáki Lajos az én iskolám. De a legnépszerűbb név egyébként a Petőfi Brigád iskola volt olyannyira, hogy a vajdaságban még volt Petőfi Brigád általános iskolák találkozója is. De Vagy a Petőfi Brigád? Tehát igen, a... a Petőfi Brigád az egy, az egy olyan egység volt, egy katonai csapat, akik ugye a szovjet előrenyomulással beszálltak az antifasiszta ah. harcba. Önszántukból, vagy mert ugye mondták, hogy majd a munkási lesz a gyár, hogy nem volt mit veszíteniük, vagy éppen volt, hogy el akarták kerülni a különféle megtorlásokat, vagy reméltek ettől valamiféle valamiféle plusz a háború vége után, és akkor ők így civilbe, szakadt cipőbe, mindenféle mordályokkal a Dunán át neki mentek a német, nem is tudom már hányadik hadseregnek, és nyilván ez meglehetősen, hogy mondjam, nem volt egy, egy, egy nagyon sikeres támadás az ember élet szempontjából. Tehát elég sokan oda és aztán ők lettek így, a, ők vívták ki valahol a a magyaroknak ezt, ezt az elismertséget, hogy mi részt vettünk a, a nép antifasiszta háborújában, és akkor róluk mindenfélét el lehetett nevezni. Tehát, így, így lettek ők is akaratukon kívül a mi védelmezőink. Volt egyébként több nemzetiségi brigád is, de miénk volt a Petőfi brigád. Nagyon érdekes, hogy egyébként a brigád dalait később kiadták hanglemezen, tehát lett körülöttük egy ilyen kis mitológia ugye teremtve, és a, a, a brigád dalai egyébként a javarészt ilyen katona katonadalog csak átköltve. Uh-huh. Tehát a kapitány ugye elvtárs lett, meg mit tudom én. Ez, ez volt a Petőfi brigád. Ez egy bonyolultabb, meg hosszabb történet, és én készítettem interjúkat is a, a brigád túlélőivel, de, de, de igazából ennyi volt az ő szerepük, hogy végül is ők így Adtak nekünk egy igazolást.
1: Ez nagyon érdekes, mert sokat jár a nevezed így, hogy meg kellene valamit magyarázni, és gondolom ugyanekkor jön veled szembe az a tény, az a történelmi tény, hogy az nem mindig, hogy ez nem eleve elrendeltetett dolog, hogy egy ilyen sok nemzetiségű nagy országban, Jugoszláviában élte magyar kisebbségként. Az, hogy Trianonban mi történt, meg a II. világháborúban mi történt, az neked beszéltetek egyáltalán nem, erről?
0: Nem. Hogy jött szembe? Nagyon. Hát nem akartak ezzel szerintem terhelni engem se a szüleim. Tehát biztos, hogy voltak olyan magyar családok, ahol ez téma volt nálunk, nálunk annyira nem. És <tosz> én ugye mint a 90-es évek gyerekei én is kiolvastam ugye a, az otthoni könyvtárat, minden könyvet leszettem a polcról, minden hülyeséget ezzel olvastam. Uh-huh. Tényleg mai eszemből már, már tudom, hogy mi ez abszolút nem is kellett volna nyúlni, de tök mindegy volt, ugye csak a szöveget élveztem, hogy mindenféle történeteket, vagy és akkor így kezembe akadtak olyan könyvek is, amiket ugye nem kellett volna, nem csak a szexualitásról szóló könyvekre gondolok itt, hanem mit tudom én például a Trianonnal kapcsolatos tanulmányok, amiket a szüleim beszereztek, de egyik nem voltak ők, ugye ilyen irredenták, vagy revizionisták, uh-huh. nem foglalkoztak ők ezzel, de meg volt és voltak ilyen könyveink, megtaláltam a Vérbosszú bácskában, című Cserestibor könyvét, azt gyorsan ki kapták a kezemből, hogy az nekem nem való, de hát akkor már késő volt. Uh-huh. Atigra már eljutottam legalább a feléig. És akkor később, nagyon, sokkal később a, a nagyanyám egy elszólásából tudtam meg, hogy Topolyán, ahol most teniszpályák vannak, ott bizony valószínűleg, vagy hát nem valószínűleg a nép így tudja, már pedig valószínűleg nem ok nélkül tudja így, hogy ott, hogy ott magyar emberek vannak eltemetve. Például. És akkor ezzel így szembesül az ember, hogy azért itt van egy kibeszéletlen szál, igen. De, de ennyi.
1: Legutóbbi adásban beszéltünk hosszabban is arról, hogy mi volt ekkor még a különbség, kézvetlenül a háború előtt, Jugoszlávia és Magyarország között, hogy, hogy Jugoszlávia egy tekintetben nekünk úgy tűnt, hogy egy sokkal nyugatosabb, sokkal szabadabb világ, de ha jól értem, akkor azért jó sok elhallgatás, meg elfolytás is volt a hétköznapokban azt illetően, hogy hogyan jött létre Jugoszlávia.
0: Mert csak is. Nyilván ez ilyen, ilyen viccekben, Került elő néha múlt meg. Ez mit jelent? Hát például az én egyik kedvenc ciccem, hogy talán, a, talán a le is írja valamennyire ezt, a, ezt az életérzést, a, a kis Ivicát, a elmesi Persze, Ivicát. Kis Ivicát, egy horvát kisfiról van szó, felszólítja a tanár az iskolában, hogy Ivica kik voltak a partizánok? És akkor Ivica azt mondja, hogy hát a partizánok nagyon bátor harcosok voltak, akik felszabadítottak minket a faszista elnyomás alól. Nagyszerű. Ivica, kik voltak az úsztasák? Uszt- és azt mondja Ivica, hát án nagy papa meg Frányó bácsi. És, és hogy, hogy, hogy ezek a feszültségek, tehát itt, itt annyi törés törésvonal volt a társadalmakban, hogy egyszerűen egy módszer volt, mindenki szépen befogja a száját, szerintem. Most én 40 évesen így, így tekintek vissza 1989-re.
1: És akkor megérkeznek az iskolába ő, tanárok Boszniából.
0: Volt ilyen is, igen.
1: És ők mit tudtatok róluk, hogy miért jöttek? Mi volt a történetük? Hát
0: menekült hullámmal. Menekült hullámmal. Öm, például én a, én a menekültekkel ez ugye a nagy, nem szépen mondom, mondjuk köznyelvi formulát használok, a nagy traktorverseny után jöttek, ez ugye amikor a horvát oluja végül is elől elmenekültek a, a szerbek a horvát megszállt területekről, ezt a horvátok hívják traktorversenynek, mert hát ugye traktorokon menekültek. Uh-huh. És, és hát az ország minden pontjában, de nagyon sokan jöttek a vajdaságba itt az hatalomnak volt egy nem titkolt célja, hogy egy kicsit azért így lazítsa ezt a magyar tömböt. Uh-huh. És mi azt, ha jól emlékszem, Bajsán voltunk egy búcsúban, tehát amit el tudsz képzelni, medvecukor, meg nem tudom én, lufi, és a többi, és ezt csak bevágódott szó szerint megjelent egy rakás traktor tele uh-huh. emberekkel. És akkor uh-huh. így megállt a búcsú. Így szinte, szinte megállt a zene is, hogy ez meg mi. És akkor ezzel a ezzel a menekült hullámmal érkeztek hozzánk tanárok is, akik... Nem, is biztos, hogy nem is biztos, hogy tanárok voltak. Némelyikről kiderült azért, hogy így éppen nem a pedagógusoknak a gyöngye, a diplomája nem elveszett, meg elégett, meg stb. Hát abban az időben akármilyen sztorival lehetett ugye érvényesülni, nyilván nagyon nagy volt az empátia, meg a segíteni akarás a társadalomban. És akkor így nekünk is voltak új szerv tanáraink, akik, akik sokszor nem is értették azt, hogy hogy lehet az, hogy itt mondjuk már Szerbiában vannak, és itt még mindig van egy népcsoport, aki nem szerb. És akkor ez nyilván egy csomó kérdője jelent meg a, ugye a fejük fölött. Nyilván Jugoszlávia egy tök nagy ország volt, tehát nem lehet őket kárhoztatni, hogy mondjuk ezer kilométerrel odébb ők nem értesültek róla, hogy, hogy mi is élünk ott. Uh-huh. De de volt ilyen. És akkor ők ugye, vagy ez a csoport, mondjuk az akkori menekültek azért azért sok frusztrációval érkeztek, és és a gyerekek is, akik jöttek frissen, azok is több, több ilyen intoleráns viszonyt mutattak a magyarok felé. Tehát... Ők hozták magukkal a háborút azért.
1: Uh-huh. A szünet előtt egy rövid kérdés még, hogy mi volt az első jel, amiből rájöttél, hogy a te országodban háború van?
0: Hát m- igen, hát az, hogy, nem, hogy, hogy már nem, a, nem az a lényeg, hogy én megnézem az esti, ö, esti mesét, a Czertáni uh-huh. filmet, Csertani mert, film? ugye, hanem bizony most már híradót nézünk, és én határozottan emlékszem is, hogy tök kivertem a hisztit, hogy ma én pedig mesét akarok nézni, és a szüleim átkapcsolták, de, de akkor minden este híradó ment, akkor a ilyen jókedvű, jó gitározós, cigizős, konyakozós, ilyen késő 80-as évekes uh-huh. bakelitlemezes házi buliait, amiket ugye tartottak, akkor az emberek felváltották ezek az ilyen feszült pusmagások. Ugye gyerek előtt, meg most mi a helyzet? Bocsánat, csuttogok a mikrofonban. Uh-huh. És akkor ezek felváltották, fel, egy ilyen általános feszültség vett, tehát a boldog 80-as évek végének a, a helyét, az ebédlőasztaloknál, a nappalikban, a boltban, az utcán. Mindenhol érez, érezhető volt, hogy itt most itt most van.
1: Kik jöttek? Kik, kikben állt a társaság a szüleidnek? Kik jöttek ilyenkor hozzátok?
0: Szomszédok, kollégák, egyetemi évfolyamtársak, egy ilyen, egy ilyen igazi 80-as évekbeli göndörhajú, gitározós közösség volt. Én nagyon bírtam, bírtam ezeket az estéket.
1: Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy egyszerre volt bennük egy ilyen feszültség és riadalom, de ugyanakkor még az akkor érkezők felé egy, egy empátia is
0: tehát, hát, hogy a magyarokban volt, ezt nem tudom. Na, én gondolom, őket is ilyen felhúzott szemöldökkel nézték, hogy ebből mi lesz. Uh-huh. A szervek nyilván próbáltak segíteni azoknak a szerveknek, akik elmenekültek. Ez nem, nem volt különösebben meglepő. De a magyarok szerintem nem ugráltak a, a plafonig, hogy, hogy most itt megérkezett több ezer szerb, és akkor, és akkor most velük mi legyen.
1: Virágos. A második részben fogunk részletesebben beszélni akkor arról, amikor először bejut a hiány, amikor, amikor egészen uh, furcsa és szomorúd módon kell megoldani a hétköznapokat, és aztán arról, hogy miért jössz és maradsz Magyarországon. Maradjanak önök is velünk.
0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak, ezt továbbra is a Ceglédi kérdezi, és továbbra is Bálint Csabával beszélgetünk. Nem vidám élményekről a Lézsláv fáború a témánkhoz, amit ő személyesen gyerekként, kiskamaszként láthatott, és ott hagytuk abba a beszélgetés fonalát, hogy hogy az első jelek, amiket a, a háború megjelenése kapcsán tapasztalsz, a pusmogás a felnőttek között, hogy nem rajzfilmet, hanem híradót kell nézni a tévében, a, az érkező menekültek, és hát aztán a hétköznapokban is ez, ez megjelenik az utcán, a boltokban, a nevekben. Mik ezek a jelek?
0: Volt még egy, most ahogy szóval egy kicsit visszagondoltam, mert nehéz az embernek a gyerekkorára, én részletekbe emlékezni, de emlékszem arra, hogy, hogy ülünk, édesanyám egyik kollégájánál, meglátogattuk valamilyen okból, és, és dübörgés. És kinézünk az ablakon, és tank És az, nagyon sokáig ott is maradt a betonban, hogy a lánctalpak így, így belemartak egy ilyen, ugye nyilván egy tank, baromi nehéz, és akkor. Mm-hmm. Nagyon hosszú ideig látszott, lehet, hogy még most is látszik. Igen, tank is volt, tank is volt. És aztán. Akkor nem... Ezt
1: neked akkor ott, tehát mondták azt, mondtak bármit arról, hogy mit csinálnak itt ezek a tankok?
0: Hát nem is érdekelt engem, én örültem, hogy gondolom, hogy láttam egy tankot, tehát uh-huh. 12-3-4 éves gyerekről. Uh-huh. Meg hát a Jugoszláviában mindenütt tank volt állandóan, a napja meg erre a mindenhol, csak a puska, meg a, az ágyú, meg még az újvidéki vár, Pétervári várban, és a mai napig ágyuk vannak kiállítva, teljesen ilyen anakronisztikus, szóval sose értettem, hogy mit keres itt egy második világháborús ágyú, vagy egyetlen, valami tüzérségi, nem akarok butaságot mondani. Nyilván azt kereste ott, hogy ugye a Jugoszlávia maga erre a hősies harcra épült, uh-huh. tehát ez volt az egész országnak az alapja ez a, ez a közös szemben.
1: Jó, lépjünk vissza akkor az időben oda, Lépjunk. amikor először találkozol azzal, hogy nem lehet már úgy élni, mint korábban. Vagy értem találkozol ezzel, vagy csak persze, mindig történik valami? Persze,
0: látványosan szegényebbek leszünk. Látványosan szegény leszünk. Előtte voltatok nyaralni? Hát előtte mi repülőgéppel utaztunk belföldi a Dubrovnikba uh-huh. nyaralni. Például egy tanár, meg egy állami, tehát egy belügyes uh-huh. fizetésből. Tehát abból hullottunk oda, hogy, hogy már nem boldban veszik a ruhát, hanem házaknál. Tehát gondolom, az,
1: nem is márkásat,
0: hanem? Hát nem, hanem ilyen török török divat, mert ugye az élelmesebbek azok elindultak Törökországba, ez volt a Sverc Komerc, <gül> <gül> és, akkor, és akkor beszerezték a, a motyót, akkor felhozták. Nyilván ugye az országba így szétesett az egész, akkor ö, eltűntek a szlovén ruhomárkák, felszívottak, tönkrementek azok a nagy állami cégek, akik, akik cipőt, meg ruhát gyártottak, és akkor ezt pótolta a nép mindenféle alternatív módon, és akkor milyen mindenféle ismerősök, akik ezzel foglalkoztak, azok hozták fel ezeket a textileket, és akkor például a ruhát, azt, azt valakinek a hálószobájába próbálok, ilyen emlékeim vannak, eltűnnek a polcokról, a termékek, hirtelen kétmillió dinárba kerül egy rágógumi, nincs áram, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen dolgokkal indult, és aztán ez a szakasz ez nagyon hosszú volt. Nagyon hosszú volt. Tehát annyira hosszú volt, hogy itt megszoktuk. Egy egyszerűen fel se az ember szemel, hogy a ja, nincs áram, mert persze, hogy nincs áram, mert ne szem, mitől lenne áram, ugye? És akkor itt is ugye emlékszem, most voltam uh, uh, otthon éppen, üdesapámat látogattam, és, és láttam azt a gyertyát, Na mai napig megvan ott van a polcon, csak hát szinte csonkig van már ugye, égve. Ez egy díszgyártya volt, és szépen faragott zöld díszgyártya, ami, ami hosszú évekig a dísz funkcióját Igen. látta el. És, és az volt az utolsó gyertya, amit, amit elégettünk ilyen, ilyen, ilyen áramszünetes éjszakákon. Uh-huh. És, és a mai napig megvan igaz, már csak egy 5 centi van belőle. de Szép magas, nagy konkrét tízgyertje volt, de olyan is volt, hogy hogy elfogyott a gyertyánk az éjszaka közepén, mert nyilván mindenki elfárad ebbe, gondolom apámnak is már akkor a a, ez már NATO idején, amikor NATO bombázott minket, már ugye elfárad az ember ebbe az állandó Röse hordásba, és akkor elfogyott a gyertyánk, de hát még mindig csak fél nyolc, az valamit kellett csinálni, és akkor a leolvat viaszt összegyűjtögettük, amíg meleg. Édesapám leszaladt a pincébe, uh, xilodekornak hívják, talán nem számít. Reklámnak valami, ős faápoló anyag, abba belemártak a cipőfűzőt, mi azt a, az olvat viaszt a cipőfűző köré gyurmáztuk, kormót, mint ez. De, de azzal világítottunk még egy, még egy fél órát, és akkor úgy mentünk végül is aludni. Ja.
1: Az, ami korábban volt nektek, az ekkor már nagyrészt eltűnik, ha jól gondolom. Tehát, amit lehet eladtok. Persze. Ki veszi meg? Hát,
0: akinek van pénze. Na, borúban azért mindig van olyan, akinek van pénze. Például annak is van pénze, aki elmenekül. Nagyon soknak. Vagy az ő pénze, vagy a szomszéd pénze, de valaki. Minden esetre van neki. Tehát nem minden menekült. Sokan jöttek úgy, hogy hogy például abban a panelban, ahol mi laktunk, beköltöztek a pincébe, és akkor nem tudom én, az ensz a különféle segélycsomogjait árulták a piacon, meg mindenféle csendcselésekkel foglalkoztak, de olyan is volt, ki megérkezett, aztán épített egy házat. A háborúban épít egy házat. Persze, persze. Tehát vagy vagyonos emberként menekült el, Aha. és akkor vagy, vagy, mint mondtam, hát a háborúba.
1: Mi, a, mi akkor az identitásotok? Mert azt tudom, hogy, hogy mikor erről beszélgettünk, volt egy ilyen elszólásod, vagy nem is elszólásod, de hogy amikor elindul ez a, a történet, akkor, akkor te azt mondod, hogy és hát mi voltunk a rossz fiúk. Bármint, hogy a Szerbiában élő. Hát igen, igen,
0: igen. Hát mi voltunk akkor a, a fekete bárányok.
1: De hát neked ebben nincsen kanalod? Vagy csak önmagában azért, mert... Hát szert.
0: nincs, de az összes az összes hátránya fröccsent az arcomba folyamatosan. Tehát, hogy elkezd az útleveled nem érni semmit. Tehát, hogy minden hátrányát megszenvedtük. Nem, nem volt, de nyilván én nem éreztem magam bűnösnek uh-huh. ilyesmi. Tehát akkor az volt a narratíva, hogy Szerbia az agresszor. Uh-huh. Ugye minden konfliktusban, vagy legalábbis amit én rövid életem alatt láttam, kialakul valamiféle, valamiféle vélekedés. Szerbia az agresszor, a horvátok küzdenek a szabadságokért, Szerbia az agresszor, az albánok küzdenek. Ezek ilyen egyszerű, egyszerű narratívák, gyorsan el lehet fogyasztani, és kész. És Szerbia, hát de miért nem egy párja ország volt?
1: Na jó, csak te közben a Szerbiában magyar vagy, és ennek is vannak hátrányai, nem?
0: Hát hogyne. Hogy,
1: hogy viszonyult Ez egy hozzátok?
0: halmozottan hátrányos helyzet volt. mert hogy? Hát nem volt jó ott magyarnak lenni se utána. Tehát ez a testvériség, egység, meg ez a nagy összekapaszkodás, ez nagyon hamar véget ért. És akkor, ahogy mondtam, így kimutatta azért a társadalom a fog a fehérjét. Nyilván nem mindenki, de, de akiben erre van hajlam, vagy elviszi a hév, az, az könnyen a sötét oldalon találja magát. És akkor, mi a
1: szerbek, nacionalistábbak lettek,
0: és a magyarok el? Hát, vagy inkább csak kiélhették, aki akarta. Magyarok ellen. Hát elkezdték átrajzolni a magyar nyelvű feliratokat. Anyámat megkérdezték, hogy ő magyar-e vagy szerb. Szomszéd követte, hogy magyar szajha, meg így ilyeneket, így mm-hmm. suttogott át a mögött. Egyszer volt is egy ilyen nagyon fura édesapám <gül> helyzet, nem tudott aludni, úgyhogy kiment az udvarba lekaszállni a füvet, és sétálgatott a kaszával. Mm-hmm. És anyám borosztóan meg ilyet, hogy megjött a szomszéd. De aztán nem ő uh-huh. jött meg. Tehát uh-huh. az ritkán 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 fajult ezt tett de egy ilyen folyamatos feszültsége. Megjelenik egy ilyen felirat az ifjúság utcán, hogy, hogy szerbek, nem tudom én, ez szerbű rémel, hogy húzzátok le a klotyót, hogy a magyarok eltűnjenek. Uh-huh. És akkor így azt mondod, hát ez nem volt mindig itt ez a felirat. És, és akkor ilyenek, ilyen, ez így rányomja a bélyegét. Ugye? És hogy
1: a... néz ki a, a, a hivatalos kommunikáció? Tehát a sajtó, az állam, az mit mond arról, amiben éltek?
0: Hát a háborúról, például ugye a a szerb, ők is ugye belehullottak egy egy ilyen központosított hírből, egy valami, tehát ők is egy új helyzetbe kerültek, de azért nyilván az államnak, meg az állampártnak volt arra hatalma, hogy hogy azért meghatározza, hogy mit mondjon a sajtó. Aztán később már nem volt, de az elején volt, és akkor ugye az volt, hogy, hogy a Jugoszlávia egységét őrizzük, Azért van ez a háború, szeparatizmus, nem tudom, és a szerb nép szabadságát is védjük, ugye más tagállamokban. És aztán ugye szépen lassan átváltott oda, hogy az usztasák ellen harcolunk. Ja,
1: tehát itt is kiderült, hogy itt is nácik vannak. Persze,
0: amikor... persze, de amúgy a horváthiradókban meg ugye a csetnikek ellen harcoltak. Tehát nagyon furcsa volt, így, így, így visszajönnek ilyen ki nem beszélt világháborús dolgok. És ami nagyon érdekes ebből a szempontból, ugye az, az Rádko ládicsnak a... a hm, a filozófiája, ami alapján mert ő róla nagyon sokat lehet tudni, mert meg volt róla győződve, hogy ő történelmet csinál, végül is igaza lett. És ezért róla rengeteg videófelvétel van. És ő nagyon sok interjút adott. Tehát az ő személyiségét nagyjából fel lehet térképezni. És a, a, ami kirajzolódik az ő, az ő róla szóló anyagokból, az az, hogy, hogy ő neki küldetés tudata volt. Ő úgy érezte, hogy egy történelmen átívelő konfliktust folytat. És mikor kiszáll Szerebrenicában, akkor, akkor is követi az operatőr. És azt mondja, hogy itt vagyunk a szerb Szerebrenicában, hát addigra már szerb lett, ugye, és eljött az idő, hogy bosszút álljunk a törökökön. <gül> <gül> hát ugye ő egy ilyen, ilyen történelme átívelő igen. küldetésnek gondolta azt, amit ő csinál. Hát aztán nem tudom, talán nem lett az.
1: És akkor ugye ehhez képest van az, hogy azt is mondod, hogy bombáztak minket, bombázott minket a nato Tehát, ja, hogy ja. ennek a botnak is a rosszabbik végén volt. Hát Mi az élménye a nato bombázások, hát, a magyaroknak?
0: Na hát pont most szembesültem ezzel, ugye unokahúgommal találkoztam, ő egy félig Montenegrói, az édesapja az Montenegrói, az anya magyar, de amúgy ez lényegtelen. Újvidéken él, és a többi, és akkor felidéztük ezt, és mondta, hogy hát addig te Magyarországon voltál, mondja nekem és hogy úgy is, hogy amíg ő nézte, hogy ezek a Tomahawk rakéták ugye átrepülnek az udvar felett, uh-huh. és akkor mondta, hogy, hogy az irányából próbáltuk megsaccolni, hogy melyik város felé megy, és utána rázkódtak az ablakok. Uh-huh. Tehát ezek ilyen több tíz kilométer távolságban becsapódó rakéták voltak, amiket mondjuk mi vagy ők, mert ugye én a biztonságban voltam. Beszéljünk e- erről majd külön, igen. És, e- és akkor e- és akkor ő ezt így élte meg. Tehát ő konkrétan megélte azt, hogy rázkódnak az ablakok, uh-huh. nincs áram, és nézzük, hogy a, a, az éjszakai jégbolton szépen lassan fénycsóvák húznak el Újvidék felé, Szabadka, Zomboram, erre éppen.
1: Mikor te Topolyán éltél még, akkor mi volt a legközelebbi élményed a háborút illetően? Tehát milyen közel jött hozzád, a, 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 jöttek hozzád harci cselekmények?
0: Nem, nem, nem jöttek közel szerencsére. Hát közel 80 kilométer. Uh-huh. Szerencsére ilyen ennyire közvetlenül nem. Olyanok, igen, hogy, hogy valaki meséli, hogy, hogy ő most jött vissza a tér, valami hétvégi ilyen buli, és akkor, hogy ő zsoldosként kiment, és miket csináltak. Aztán lehet, hogy hazudott, lehet, mm. hogy nem, de meg hogy hozott haza kézigránátot, ez mondjuk sok igen, ez ilyen sok kézi ilyen kézigránátot, puskát, mindenféle hülyeséget hozahortak az emberek. Így. Tehát Sok
1: ismerősötök, család és, és brokon és ismerős és barát az, aki, aki mondjuk akiről tudod, hogy harcolt?
0: Hát egyet-kettőt ismerek.
1: Uh-huh, uh-huh. Ti úgy döntöttetek családinak, hogy te Magyarországon folytatod a, a, a ja, igen, Tehát hogy középiskolában ide jósz. ez Szerinted akkor is így lett volna, hogy ha nincsen háború? Ez egy logikus folytatás lett volna a te pályán?
0: Nem, nem. Nem. Te te nincs háború, biztos, hogy nem megyek sehova. Uh-huh, uh-huh. De hát addigra annyira, annyira tönkre ment az egész, hogy, hogy tisztán látszott, hogy itt a következő tíz évben semmi nem lesz. Tehát nekem egy tök jó hátterem volt, édesanyám tanár, az apám jogász, azóta ügyvéd lett, stb. Tehát nekem, és beszélem az államnyelvet, tehát uh-huh. nekem amúgy, hogy mondjam, az utamre viszonylag rendezett lett volna. Uh-huh de hát annyira tönkrement az egész, hogy, hogy 94 5 az volt az egyetlen egy logikusnak tűnő döntés, hogy, hogy akkor a gyerek menjen.
1: Igen, ugye nem titok, hogy én téged a középiskolából ismerlek, ahol, ahol minden év folyamon voltak egyébként olyan vajdaságból érkezők, akik, amire én ráláttam, akiknél ez egyébként egy tényleg releváns kérdés, hogy vajon jöttek volna akkor is, hogyha nincs ez a probléma, és láttam olyanokat is, akik visszamentek, akiknek ez a, a, a vajdasági identitása lokálisan erősebb volt, mint az a, az a törekvése, hogy akkor ő Magyarországon próbáljon szerencsét. Mi volt a legfontosabb különbség, amit először megtapasztaltál Magyarország és mondjuk Szerbia között ekkor?
0: Én, én, én is nagyon sok ilyet ismerek, rengeteget, akik visszamentek, ö, és olyat is, aki még az egyetemet is elvégezte, és visszajött. Az unokahogom is Szegeden végzett egyébként. Mm-hmm. Nagyon-nagyon sok ilyet. Középiskola felénél visszajött, nem, nem jött be nekik. Nekem borzasztóan bejött. Mert? Miben volt más? Én nem tudom, én, a, én az első tanítási napon úgy éreztem, hogy én most a, én most a helyemen vagyok. Volt egy ilyen, volt egy ilyen, nagyon felszabadító érzés bennem. Valószínűleg attól, hogy hogy nem tudom én, az iskolánkban ugye tótárpádnak volt emléktáblája, itt tanított Babics Mihály, mit tudom én ezt számomra egy ilyen, egy, egy ilyen kis ilyen grifendél volt, ah. holott ez igazából csak egy vidéki középiskola volt ugye Magyarországon, de én úgy éreztem, hogy itt vagyok végre, ez tök jó, ez a, ez az, ez a kultúra, ami, mert ugye én imádtam olvasni, uh-huh. mindig is ilyen humán vonalon, uh, hmm leeltem az örömömet, és nekem ez, ez óriási volt, hogy negyedik Béla, ugye, negyedik Béla kimnázium. Harmadik. Harmadik, nem tudom, harmadik nem volt annyira népszerű, meg azért voltam negyediket, de hogy, de hogy az ő szobra van, hogy magyar király szobra van az utcán, uh-huh. számomra ez nagyon felszabadító volt. Nagyon fellé, úgy éreztem, hogy fellélegeztem, tényleg elhagyhattam ezeket a jövevény szavakat, ezeket a mai meg ilyen Igen. hülyeségeket, ma bocsánat, de én, én ezt sose élveztem. Tehát én uh-huh. mindig a nyelv irányába, az irodalom, meg a stb. Nekem nem tetszett ez a cipő Bertli, meg ezek a nusztos üveg, mondjuk ez mondjuk pont egy rossz példa. De érted, ezek, a, uh-huh. ezek az ilyen minden ide, ilyen mindenféle ilyen szerbizmusok.
1: Igen, hát ugye minden, ami, körülbelül kb. minden, amit most te sarkítok, de amit jelenül után találtak föl, azt a vajdaságban, hogy most csak Sőt,
0: nagyon sok minden el, elkorcsosult. Milyen hülyeség az, hogy a, a vajdasági magyar viszi a cipőt, nem pedig hordja. Uh-huh. Tehát, hogy megy tönkre a dolog, és ugye én olvastam, és láttam, hogy az, ami így történik, az nem az, amit én olvasok. Valószínű. Most ez utólag lehet belemagyarázom. Minden esetre volt egy felszabadító érzés abban, hogy magyar zászló lobog az utcán, hogy körülöttem mindenki magyar, hogy rengeteg új dolgot tapasztalhatok, és például a NATO bombázás alatt ugye Tibiéknél laktam a Franciskovics Tibi barátomnál, húztam meg magam, és, és ott is ez a rengeteg falusi szokás, meg nem tudom, én kisvárosban, meg lakótelepi gyerek voltam, ebből is adódott, hogy nekem egy csomó újdonság volt, ilyen májusfa állítás, meg ilyen uh-huh. Trabanta járni, fácánt lőni, meg ilyen, ilyen dolgok, és engem, 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 engem egyszer Magyarország így bekebelezett.
1: Uh-huh.
0: És, és egy pillanatig nem volt kétséges, hogy én, hogy én itt maradok legalábbis bennem nem volt.
1: Eleinte, gondolom azért, nem, én azt kérdezem, milyen gyakran jártál haza eleinte? Hetente. Hetente. Az,
0: hát, az is egy olyan hazamenetel volt, hogy édes Isten, ha visszagondolok, és rosszul leszek.
1: Elmentetek Tehát, hozzánk tompára a határra? Hát
0: tompára, nem a határa
1: Nem a határra. Nem a határra. Igen, 5 kiló-
0: kilométerre a határtól, akkor Pepitának hívták azt a Swerc-kommerc boltot, hogy visszatérek erre a kifejezésre, ott vásároltak mindenféle dolgot mindenféle emberek és a onnan egy ilyen édesapám Moszkvában vásárolt acélkeretes, keretes de öregesen hangzik ez, de így volt, hátizsákjával, egy jó öt kilométert a határig azon a Poros úton, akkor ott a magyar vámosok jól megcseszegettek, aztán a szervámosok jól megcseszegettek, és akkor még egy kilométert, és akkor valahol, ahol már meg lehetett állni, várt engem az apám egy jugó 45-össel, aminek a kipufogója kegyetlen hangos volt, mert ugye nem volt pénzünk lecserélni. Ez uh-huh. egyik tükrét megletörte a fa, ami véletlenül rádőlt a karázsba. Uh-huh. És akkor ezzel a csotrogánnyal mentünk haza, és ez minden héten oda vissza! Fő nagyon utáltam. Ekkor te már magyar állampolgár vagy? Nem, of, nagyon-nagyon sokára vagyok én magyar állampolgár. Akkor a magyar állampolgárság megszerzése semmivel sem volt egyszerűbb a a, a vajdasági vagy akármilyen mint magyarnak, szerennek. mint a tájföldinek. Uh-huh. Tehát pontosan ugyanazt az idegen eljárást kellett végigcsinálni, mint mindenkinek, elmentünk Kecskemétre, hála Istennek, Bácskiskun megye, központja, központja jó messze bajától, Igen. Igen. És, akkor, és akkor ott mindig évente hosszabbították az én tartózkodási engedélyemet, mert mi van, hogyha megbukok és kihullok a suliból, ugye? Akkor mi van? Egyébként szóval azt
1: annyira elmesélném mindenkinek, aki, aki fúja határon túli magyarokra, hogy Azért a, ugyanabban az iskolában, ugyanabban az osztályteremben ülsz, csak neked az a történetet, hogy 5 kilométer kell a határa az utazás után, és elmenni egy, egy tényleg sok szempontból haldokló országba, haldokló széthulló országba, és neked nem szabad megbuknod, mert onnantól kezdve ki vagy zárva ebből az országból, tehát az persze, azok kell jelen lenni. Persze, Semmit nem itt tal- ha
0: opció lett volna, hogy, hogy megbukok, de amúgy ezt hozzáteszem, hogy bizonyára vannak Magyarországon is olyan régiók, ahol fiatal hasonló, tehát hogy nem gondolom, hogy mondjuk, nem tudom én, Máté Szalkáról Debrecenben ne lehetne hasonló körülmények között ingázni. De ez valóban egy ilyen, egy ilyen minden heti tortúra volt. A feleségem az kárpátaljai, ő, ő például stú- pluszpoinként akartam rátenni, hogy tényleg
1: belenyúltál abba, hogy a, a feleséged viszont kárpátaljai,
0: de legalább a gyerekeid magyarok. Na igen. És ő például stoppolt. Tehát ő a határos stoppolt, mert ő nem volt olyan szerencsés, hogy a határát kell, kelljen át, hanem egy a kis sufni-tunink határát kellőnkett jönnie, akkor stoppolt, de nyilván ezért már fizetni kell. Aztán, tehát tehát minden létező módon vergődtünk haza. Az az igazság. Húztuk ezeket a baromi, nehéz táskákat, tele öreganyám, befőtjeivel, meg minden uh-huh. dolog, amit elhoztam, hogy ne sértsen meg. Persze, egyszerűen hoztunk cigarettát is. Igen. A free shopból. A free
1: shopból, a, mellett, a fiájé volt a, voltak ezek a free shopok. Hát nem,
0: ez... nem tartom kizártnak, elég sok minden a övé volt a
1: Jó, és a lényeg az, hogy van egy helyzet, amikor egyáltalán nem mehetsz hoza, mert attól félsz, hogy besoroznak, beszéltünk erről már legutóbb, Igen. Igen. És, és utána itt is maradsz Magyarországon. Hogyan, milyen, milyen élményed van arról, hogy lezárul a háború? Mert azt is mondod, hogy a, hát ez az, mert hogy van egy lecsengése ennek.
0: Hát az első körnek a, a, a lezárulására semmiféle élményem nincs, mert nem volt semmilyen élményszerű, ugyanolyan uh-huh. nyomorultak maradtunk. Tehát nem volt, nem volt egy ilyen, na vége a háborúnak, villany fel, oké, okay, akkor innentől kezdve nem, ugyanolyan lepukkant ország, maradt az ország, a NATO-bombázás után is, és még nagyon sokáig. Mostanára azért egészen működőképes, de nagyon messze van Magyarországtól így is, mit társadalmilag vagy, hogy mi a, mit tartanak az emberek normálisnak. Úgyhogy ilyen háborút lezáró élményem nincs. Ez egy fokozatos épülés inkább hogy már, már nem udvarokban veszed a benzint, ugye már ezt is udvarokban töltetjük. Nem,
1: nem, nem fagy bele a kocsiba.
0: Édesapám egyszer kivette a kulcsot a, a kocsiból, és tovább járt a motor. Tehát olyan benzin töltött bele, hogy nem állt le a motorra, nem ittük el. Tehát, hogy, hogy eltűntek ezek az ilyen, ilyen múti dolgok, de aztán eltűntek tompán is, meg ott a környéken uh-huh. is ugye a benzinkutokon a mai napig áll a gaz. Igen. És akkor ott látjuk, NAFTA 94, nemrég <gül> láttam egy ilyet. Tehát így egy ilyen egész pontos mementója. Tehát 94-ben ott a benzinezés az nagyon ment, meg minden egyéb is. Úgyhogy nem nincsen ilyen varázsütésszerű vége semminek. Egy ilyen lassú, kis van.
1: A végén még van nagyon kevés időnk arról beszélgetni, hogy szerinted mi az oka annak, hogy külön kell hívnom a figyelmet a magyar közvélemény számára azt illetve, vagy a magyar közvélemény figyelmét külön föl kell hívnom arra, hogy de volt már egy ilyen háború nem volt még internet, ez mondjuk tény, meg Magyarországon is év nagy átalakulásról zajlottak, ez is tény, de hogy te mit gondolsz, miért kell azt sokkal jobban elmesélni most, mint az aktuálisan azt, ami történik az oroszokán konfliktus kapcsán, például a magyarokkal?
0: Hát szerintem könnyebb volt akkor ö, kimaradni ebből. Pont emiatt. Én szerintem csak ennyi az oka, hogy, hogy nem érkezik minden nap valami felvétel, meg szétlőttek valamit, stb. Tehát nem kell kivárni a híradót. Szerintem ennyi. Szerintem ennyi. Annak idején, mikor ez zajlott,
1: akkor te hogy tapasztaltad? Mi Magyarországon tisztában vagyunk azzal? Vagy mi történik a, mondjuk Jugoszláviában, Szerviában, a Vajdaságban? Tudták róla, hogy honnan jössz? Persze. Bármint úgy értem, hogy ott Tisztában
0: mi volt mindenki. Tehát én egy elég ilyen... <kül> Én elvadult kis tinédzser voltam, nyilván egy ilyen háború szaggatta ország, mindenféle terhekkel csak egy vadósz lehet az emberből. És, és körülöttem kialakult egyfajta ilyen kis védőháló, amit én nem is vettem észre. Nyilván mással voltam elfoglalva 15 6 évesen, de most már tudom, hogy, hogy az osztályfőnököm, a, az ismerőseink, mert voltak családi barátaink is baján, akikkel még a nagyapám nyaralt együtt a Jugoszláv tengerparton, tehát ilyen nagyon régi kötelékek, és, és, és működött körülöttem egy ilyen kis, kis mini segélyszervezet, uh-huh. de, de nem követték őket ezt. Ők csak azt tudták, hogy itt most baj van, uh-huh. hogy itt gáz van, és oda kell erre a gyerekre figyelni. És szerencsére jól odafigyeltek, én sem vettem észre, de nagyon hálás vagyok nekik. Nagyon sokan akartak nekem jót, és, és nélkülük szerintem nem sikerült volna.
1: Ha megkérdezne téged egy olyan kárpátaljai magyar, aki most és emiatt, tehát hasonló okokból jön Magyarországra, mint te tetted azt, hogy maradjon vagy vagy menjen vissza, hogy tartsa ott a a hídfőállást, vagy legyen Magyarországon magyar, akkor te milyen érveket mondanál neki?
0: Nem lehet ezeket az embereket meggyőzni. Most például, tudok, ugye tudok aktualitásokat, uh-huh. hiszen Kárpáthai a, a, a feleségem, van, aki visszament most. most. Tehát, hogy igen, a lezárt, még a határok lezárása előtt eljött a család, és a férfi visszament. De nyilván nem azért ment vissza, hogy most ők Hárkóba lője az oroszokat. Uh-huh. Hanem azt mondta, el kell vetni, muszáj metceni, meg kell etetni az állatokat, benne van húsz év munkája, nem. Hagyhatja, hogy felverje a gaz, a, 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 a házat, és visszamegy. A család itt marad, és ő visszamegy. Ha elviszik, a csinálnak, elviszik. Ez egyfajta mentalitás. Ez, ennek az embernek én hiába mondom, hogy neki nagyon jó lesz Budapesten inni a flat white-ot, a, nem, tudom, nem lesz neki jó. Nem lesz neki jó. Nem lesz, nem tudod kivakarni abból. És ez nem egy maradi hozzáállás, tehát nem, nem elítélendő ilyen számomra. Szóval aztán vannak ilyen hozzám egy kicsit idézébe gyökértelenebbek, vagy akik jól érzik magukat változatos helyszíneken, azok menjenek. Azok menjenek. Akiket nem kötnek érzelmek a földhöz, azok menjenek, majd beszélnek a mamával Skype-on. Tehát nincs értelme, nincs értelme. Um,
1: nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, ennyi időnk volt erre. Én mindenkit arról szeretnék meggyőzni, hogy ha van ez a borzalmas, tragikus apropó, hogy az ukrán-magyar határon milyen jelenetek vannak, és Oroszország és Ukrajna ilyen konfliktusban van egymással, akkor próbálják megismerni a történelmünknek, a közelmúltunknak ezt a másik szeletét is, hogy szintén nagyon sok magyarral és vajdaságban, illetve egy országgal tőlünk délre mi történt. Bízok abban, hogy ez is a kulcs annak, hogy legközelebb talán nehez legyen. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, köszönöm Bálint Csabának, hogy beszélgethettünk, köszönöm Nagy Teodorának a szerkesztői munkát, maradjanak továbbra is velünk.
0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések, közéletről másképp, Ceglédi Zoltánnal.